0: Obwohl es Anzeichen gab, kam das... Damals für viele Experten sehr überraschend und in den ersten Tagen erwarteten fast alle einen schnellen Sieg Russlands. Aber man hatte die große Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer unterschätzt. Jetzt wird also seit sechs Monaten geschossen, gebombt, getötet und verletzt. Es gibt große Verluste auf beiden Seiten und trotzdem keinerlei Anzeichen für Verhandlungen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Michael Broska gesprochen. Er ist Friedens- und Konfliktforscher an der Universität Hamburg. Und von ihm wollte ich wissen, wie er den derzeitigen Status quo des Krieges bezeichnen würde.
1: Naja, es ist ein ähm, Zermürbungskrieg, der im Moment kaum territoriale Veränderungen bringt, wo schon auch viele Menschen sterben sowohl Soldatinnen und Soldaten direkt an den Frontlinien als auch Zivilistinnen und Zivilisten. Aber ein Krieg, der auf einem deutlich niedrigeren Niveau geführt wird als noch im Frühjahr diesen Jahres.
0: Wie nah oder wie weit entfernt sind wir dann entsprechend von einem Ende des Krieges?
1: Wir sind leider relativ weit entfernt, nach meiner Ansicht, weil beide Seiten hoffen, dass mittelfristig, sagen wir in den nächsten Monaten, sich die Situation deutlich zu ihren Gunsten verbessert und zwar weniger jetzt äh, da, wo gekämpft wird, sondern eher möglicherweise, weil die Unterstützung zum Beispiel für die Ukraine weniger wird oder weil es in Moskau grundlegende politische Veränderungen gibt. Also man ist im Grunde genommen im Moment in so einer Art Warte-Situation. Und solange sich nicht grundlegende Dinge verändern, kann dieser Zustand noch lange dauern.
0: Wenn wir bei diesen grundlegenden Dingen sind, was bewegen aus Ihrer Sicht eigentlich da die Sanktionen gegen Russland?
1: Das ist sicherlich ein Teil der Hoffnung, die die Ukraine hat und wo auch westliche Staaten sie darin unterstützen, dass langfristig, wir sprechen hier allerdings mehr, als, mehr über Jahre als Monate, die Sanktionen Moskau in die Knie zwingen. Ich glaube das nicht, dass das sehr schnell gehen wird, aber es kann durchaus sein, dass im nächsten Jahr irgendwann die wirtschaftlichen Kosten so hoch werden, dass man in Moskau ein Ende des Krieges dann wirklich auch mit politischen Zugeständnissen verbindet.
0: Immer wieder hat es ja Vorstöße gegeben, zumindest zwischenzeitlich Feuerpausen zu erreichen. Die hielten ja aber nie lange, auch weil sich beide Seiten auch auf der Ebene der Soldaten schon zutiefst misstrauen. Oder sind das nur in Anführungszeichen die Befehlsebenen?
1: Naja, es geht vor allen Dingen darum, dass die politischen Ziele beider Seiten sehr weit auseinander sind. Insbesondere die ukrainische Seite zu Recht befürchtet, dass wenn man einen Waffenstillstand macht, das möglicherweise dazu führt, dass Russland seine politischen Ziele de facto durchsetzt. Das heißt, dass eben Russland ja doch einige territoriale Gewinne gemacht hat in dem Krieg, in der Anfangsphase. Und bei einem Waffenstillstand würde es ja dabei bleiben. Das ist für die Ukraine momentan jedenfalls solange eben sie Unterstützung aus dem Westen bekommt und die Hoffnung hat, dass diese Unterstützung sogar noch mehr wird, nicht akzeptabel. Insofern sind Waffenstillstände eigentlich nur ganz lokal denkbar, wie es in der Anfangsphase des Krieges ja war, um humanitäre Hilfe leisten zu können. Aber jetzt Waffenstillstände, die wirklich darüber hinausgehen und zu einem Ende der Kämpfe führen, sind aus meiner Sicht eher unrealistisch.
0: Der russische Präsident hat ja auch klargemacht, dass sein Ziel die Unterwerfung der Ukraine ist und Die Ukraine wiederum will ihre Souveränität behalten und zwar für das gesamte Staatsgebiet. Das heißt ja dann, der Krieg wird auf jeden Fall auf dem Schlachtfeld entschieden, oder?
1: Ich glaube eher, dass der Krieg entschieden wird dadurch, dass entweder bei einer oder der anderen Seite große politische Veränderungen stattfinden. Das kann sein, dass in Russland eben doch irgendwie sich die Einsicht durchsetzt, möglicherweise nicht bei Herrn Putin, sondern bei jemandem anders, der die Macht übernimmt dass dieser Krieg unsinnig ist oder eben, dass der Westen seine Unterstützung der Ukraine einschränkt, was ich allerdings im Moment auch nicht sehe. Also insofern glaube ich, weniger auf dem Schlachtfeld, als dass doch dann irgendwann vielleicht die größere politische Veränderungen dazu führen, dass die eine oder die andere Seite ihre Forderungen aufgibt.
0: Das kann ja noch Jahre dauern. Und das ist sicher für uns alle ein unerträglicher Gedanke. Allerdings stehen ja immer wieder auch noch ganz andere Sachen im Raum. Drohungen zum Beispiel von Wladimir Putin, dass sich der Krieg auch ausweiten könnte. Sehen Sie diese Gefahr auch?
1: Die Gefahr besteht, das ist auch ein Grund, warum bisher die westliche Unterstützung zwar gereicht hat, für die Ukraine die Linien zu halten, aber eben nicht zu großen Gegenangriffen übergehen zu können. Also es ist schon so, dass beide Seiten im Grunde genommen im Moment eher darauf bedacht sind, Zeit zu gewinnen und jetzt nicht zu eskalieren. Denn beide Seiten sehen, glaube ich, die Gefahren, die in einer Eskalation liegen und die möglicherweise dazu führen, dass der Krieg weit über die Ukraine hinaus ausgeweitet wird.
0: Sehen Sie denn jemanden, der in Russland tatsächlich so mächtig wäre oder in der Position, das aufzubrechen, das Gefüge, was es gerade im Machtapparat gibt? Oder hoffen Sie da auf einen großen Volksaufstand? Denn danach sieht es ja im Moment nicht aus.
1: Beides ist im Moment eher unwahrscheinlich, aber nicht auszuschließen. Ich denke eher, dass es eine Kombination sein würde eben aus den wirtschaftlichen Kosten und der Erkenntnis, dass man in der Ukraine militärisch nicht gewinnen kann, die dazu führt, dass dann im Sicherheitsapparat, der ja im Moment in Russland offensichtlich politisch den größten Einfluss hat, die Überzeugung Oberhand gewinnt, dass man doch irgendwie zu einer politischen Lösung kommen muss, auch wenn man seine Ziele nicht durchsetzt. Ob das jetzt dann auch Herrn Putin umpasst oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das wäre sozusagen für mich das realistischste Szenario, dass es in Russland große Veränderungen gibt.